0: 见心见心理，我是吴立见心理师。这里是一个轻松的心理学频道，在频道的过程当中呢，我会介绍一下有趣的心理学或心理智商相关的一些话题，用比较轻松活泼的角度跟态度来跟各位介绍心理学。啊，这一次啊是我的第三集，严格来说是第三集啦，但因为我有个 EP 零的试播集，所以今天应该是 EP 二。现在的我还其实还在调整那个。每天周更，或是每个礼拜去想，哎、欸，我要做什么样子的话题的一个状态，那估计可能需要几个月才能够好好的来去调整或比较固定自己的习惯，然后让自己能够呃稳定的周更。那今天的过程当中呢，我想要跟各位聊一个我研究所的时候遇到的一个问题啊，那,那个问题当初也给我一点点的震撼吗？或者是说一点点的？情绪上面的一个教育，有一点点的震撼的一个教育。那这个故事是什么？会回,回大概回到我硕一或硕二的时候，我在硕一跟硕二的时候呢，我们有个老师，那一个德高望重的心理学教授，那我们就叫他爷爷。我印象中在上辅导原理的时候，爷爷问过我们一个问题，是说你觉得个性能不能改变？这就是我们今天要讲的主题啦。你觉得个性能不能改变？那大家可能可以稍微想想看，呃，我在回答这个问题或我在讲这个问题之前，你自己内心中的答案，个性能不能改变？那印象中我那个时候年纪很小，就是一个刚接触、刚认真接受正规心理学教育的菜鸡，所以我听到这个问题的时候，我很认真的思考，很认真的在想，个性到底能不能改变？可以吗？还是不行？然后那个时候我们常见的一句俗语，“江山易改，本性难移。”就再浮现出我的脑海中，所以我那个时候给自己的一个结论是，可以，但很难。然后结果爷爷就叫大家去举手嘛，哎，可以的举手啊，不能的举手啊。我印象中一半一半吧，我可我有点忘记我到底是举可以还是不可以的。那等到我们举完手都放下手之后，爷爷就告诉我们说，如果你觉得心理啊，如果你觉得个性不能改变的话，那你学智商在干嘛？啊，现在听起来这句话，我觉得嗯，他讲的很有道理。可是当初那时候我听到的时候，其实是很震撼的。他在告诉我们一件事情，就是心理智商是可以协助自己去改变自己。然后这个改变自己，当然就包括个性跟一些不好的习惯。那不好的习惯，我在上一集其实有稍微的讲解过了。有兴趣的朋友可以去重新去听听看我们的 EPE 阿姨“我不想努力”的这一集。那回到爷爷说完这句话的时候，其实我给自己的感觉，其实我自己是很震撼的。我想说，对，如果个性不能改变，那我学心理智商在到底在干嘛？其实倒不是说心理智商一定就是要帮助你改变个性啦、啊，可是实际上我们会有一些不好的习惯跟不好的性格，是可以透过心理智商来好好的去修正，或者是好好的去适应它，做一些修改跟做一些微调的。那我现在就举一个例子，说个性能够改变的一例子。其实这是一个编造的例子啊，就是它是一个假设性的故事。在这个 podcast 里面，虽然说我是一个心理师，可是在这个 podcast 里面，我其实不可不太可能啊，一定不可能去跟你说我在职场室里面发生的真实的故事跟内容。所以我讲的一些例例子啊，一些故事啊，大部分就是我重新去模拟一个可能会遇到的一个问题的故事，这样。好，我们来讲一下。假设是这个故事是这样发生的：有一个女生叫小美，那小美呢，在公司的时候，常常遇到一个问题是，她没有办法对科长啊、对经理啊、对主管去报告，就是她很难把自己的工作的成果或工作的内容做一个完整的报告，报告给科长。她的说法是，她会觉得很害羞，然后她觉得自己很内向，没有办法好好的去报告这件事情。假设是小美来到了这上市里面，那我大概会怎么做呢？第一个我会做的事情是，我会跟她问一下，说：“哎、欸，你那个报告啊，就是你的 PowerPoint 啊，或者是你的整个计划写好之后，你有没有给你的同事或者给一些呃比较知道你们在做什么的同事朋友看过？如果有，那他们的反应怎么样？那这边会出现两个，一个就是。”呃，同事们觉得他哪边可以再做修改，那他可能就好好的去修改，那这件事情就结束了嘛。第二个比较常发生的事情是，同事们觉得他的表现不错，这个报告的内容也写得很好，所以给其实给他高度的评价的。但这个时候，小美还是觉得自己很差劲，觉得科长啊、经理啊一定不会喜欢他的报告。所以这里我们就可以看出一件事情是，纵使有客观的事实来佐证说。你的东西很好，但小美可能都还是觉得自己很差劲，所以这里会产生一个主观跟客观上面的一个落差。客观上别人觉得你是好的，而且也给你一些证据，可你主观上面还是觉得自己很差劲。那像这样子的人啊，如果来到了职场室，来到了我面前，我会做的主要就像刚刚那样嘛，先去验证一下客观的无事实之外，我第二个会做的事情是。请他一样哦，跟上一集有点类似。我会请小美重新静下心来，调整一下自己的呼吸，调整一下自己的情绪，重新静下心来，好好的去感觉一下自己。当他开始静下心来的时候，我就会请他去感觉一下那种我的东西，科长或者是我的东西，经理一定不会喜欢的那种。负向的感觉，他可能是觉得自己很差劲，可能是觉得自己能力很差，我很不好，这种负向的感觉。我会请他慢慢的去感受，去 hold 住这个负向的感觉，并且请他回忆一下自己过去，回忆一下自己小时候是不是有类似的感觉发生过。然后我会请他尽可能，如果可以，我会请他尽可能的去感受一下。你最早第一次有这种经验是什么时候？那以这个故事而言，小美可能会说：“啊，我回想起来了，我印象中我小学三四年级的时候，有一次上说话课，说话课就是一个每个同学要轮流上台讲故事的一个课。那现在的年轻朋友不确定小学有还有没有这堂课啦，但以前我们确实有一堂课叫说话课。”这堂课就是大家要上去学习讲故事，学习发言。那假设讲美是说，对我印象中，我小学三四年级的时候，有一次在上说话课的时候，我上海讲了一个故事，故事的内容我忘了是什么了，我只记得我讲完故事的时候，台下全班的同学都笑成一团，然后都觉得这个故事太有趣了。所以那个时候的我觉得我自己的表现很棒，因为这个故事大家都很喜欢，同学们。都很喜欢，可是就在这个时候啊，老师啊突然把这脸告诉我说：“小美，我觉得你讲这个故事不太好，还有一点点的下流啊、低级之类的，就是它有点不太好入目。原因是因为小美这个故事里面有牵扯到啊尿床啊，然后有牵扯到呃一些比较不适宜在学校里面讲出来的一个内容，比如说尿床。”然后比如说尿床之后还不,不让妈妈知道，然后还嫁祸给弟弟，类似的这样子的一个故事啊。所以纵使他很有趣，台下的同学都笑成一团，但老师觉得这个五官三观不正，所以就在课堂上面就稍微的指责了一下小美说，说不应该讲这种故事，这是一个不好的故事。所以小美得到了一个很大的反差是，是哦，原来我自己以为我很好的表现，其实是不好的。第二个反差是，原来同学们觉得我很棒，不见得很棒，搞不好师长就觉得我很差，所以小美就在这个故事当中产生了困惑，跟产生了混淆，甚至开始怀疑自己的判断，怀疑同事们、同学们的判断，觉得自己可能真的很差劲，因为老师说他不好。发生了这样子的事情之后，如果小美一直记得这件事情，这件事情没有被解决，她可能就带着这个故事的影响。就是带着这种，我跟我同学觉得我很好，其实是我们很差，因为老师做这个很烂。他可能就带着这种感觉，小三、小四、小五一直长大，长到了大学毕业、研究所毕业，开始步入职场，他都有这种，我的表现是不好的。纵使我隔壁的同学说我表现好，我隔壁的同事说我表现好，都有可能是假的，因为经理啊、老板啊。科长啊都不会喜欢，因为我小时候就是这样子发生，所以这等于是发生了什么事情？是小美有一点点被困在过去的回忆里面，她被困在过去的记忆里面，因为过去的经验就是这样告诉她的。有一些呃来谈的人确实会一直卡在过去的几个不舒服的回忆，因为这些回忆造成他们很大的冲击，所以他们带着这些回忆长大。那这当然只是一个故事啦。可是确实是有这样子的发生啊，这样的可能性发生。所以，如果是小美她来到了智商室，告诉我的这个故事啊，三四年级的时候说话课的这个故事的时候，一般来讲，虽然说我很难在呃、啊、Parkes 的节目当中跟各位去讲解智商，我们真正会做的事情，或真正要做的事情是什么。可是，通常我们还会，我我是会鼓励小美说，一样好好的静下心来去回想一下。就感觉一下那一个当年小三小四在台上讲故事的小女孩，就感觉一下她是不是很难过。那现在成年的小美如果看到了一个小三小四的小女孩讲了一个故事，同学们都很喜欢，只是老师用很高的道德标准去约束她，她不竟然会影响这个故事的本质。成年的小美如果知道了这件事情，她会怎么告诉？那个小学三四年级的小美，他会怎么安慰她？他会怎么跟三四年级的小美说？你的故事是好的，只是老师不喜欢。但是一个老师不喜欢，并不代表你的整个故事是不好的，是没有价值的。等同事说，我会请现在的小美跟过去的小美去做一个对话，跟做一个和解，让过去的小美知道说，嗯。其实真的，我的表现跟我讲出来的东西，没有真的像老师说的那么差。有可能是老师自己不喜欢我，或有可能是他是好的，只是在那个时候不适合在学校讲出来。让过去的小美的那种被批评的感觉可以做一个释放，可以做一个被理解跟被澄清，让小学三四年级的小美的故事被释放、被澄清，然后让成年的小美就感觉到。这件事情就等同让成年的小美跟小学三四年级的小美去做一个沟通，去做一个彼此的澄清，跟那种被压抑跟被责备的感觉的释放。我的经验是，如果这个澄清跟这个释放有一个比较好的结果，啊，通常回到现实生活当中，现在的小美在回忆这件事情，或者是现在的小美以后有类似要表现事情的时候。他会比较不会卡在过去的反应里面去表现出来的特征，就有可能是他会比较能够听得到同事们觉得他是好的，他是比较能够收得进去，甚至是他能够理解的是同事们觉得我是好的，我客观上面觉得我也是好的，因此我有可能在表现给科长跟经理的时候比较有那个信心，跟比较不会每次要表现的时候。就会被困在过去的回忆里面。那这个被困在回忆里面，其实是很隐微的啦。他通常有一种用一种情绪跟感觉来形容，你不见得可以想得到三四年级的那个回忆。我说一开始小美啦，她不见得能够可以想得到这个不舒服的记忆。可是他那种我觉得我不好，或者是同学说我好，我也不见得是真正的这种感觉，其实会留下来，所以才会困扰的小美。然后他不知道自己发生了什么事情。有些时候我们在做智商完之后做了一个和解之后，小美会比较容易知道哦，为什么现在的我会有很担心被批评，或者是我并不相信我的同才给我的鼓励，他会比较理解自己发生了什么事情。当然，也不是说你一定要做智商，你才能够克服跟才能够改变这样的一个事情。如果你常常有一个很不好的习惯，或者是一个常常觉得自己很很糟糕的念头跟感觉。你可以静下心来去想想看，哎，发生了什么事情？找一个没有人的地方，比较安静的地方，静下心来去觉察一下自己刚刚发生了什么事情，去回溯一下，哎，我第一次有这种我不好，或是我不无法相信别人，第一次有这种感觉经验的回忆是什么？如果你可以找出来的时候。你也可以用现在的自己，假设那个是很小，可能一、二年级啊，三、四年级那种十岁左右的经验，你可以用现在二三十岁或者三四十岁的你，去看看那个十岁的那个小孩子，十岁的自己都不舒服的感觉，然后给他一点安慰，发自内心的给他一点安慰，然后给他一些呃拥抱也好啊，温暖的和解也好啊，让他知道现在的你已经长大了，给他。一点时间感，跟过去的自己和好，给他过去的自己一些安慰跟时间感，这个其实也可以有助于协助你自己。当然，在做智商我们会比较快速的抓到发生什么事情。可是，如果听众朋友觉得他你现在不需要做智商，没有真的那么大的烦恼，你也可以用过这种方法去看看过去的自己发生了什么事情，跟过去的自己做一个和好，或是看见过去自己难过，看见过去自己。不舒服，就是去看见他啦，意思是这个样子，去看见过去的自己的难过，去看见过去自己的不舒服，那给过去的自己一个拥抱，通常也会有一些相当不错的一个效果。我的经验是，当跟过去的自己开始有了和解，你现在的行为、想法跟感受就会开始不太一样。那某种程度来说，对我们来讲，它就是一种性格的一种改变，个性上面的一种改变。回到我一开始那个爷爷告诉我们：“哎，个性能不能改变？”的故事，至少现在的我对于个性能不能改变这件事情不会有太多的怀疑，因为我会知道，有些时候我们可能会被困在过去的影响，过去的影响稍微改变或修正了，我们的个性就能够做一些改变跟做一些修正。好，那这就是我们今天的内容啊！如果有任何的疑问或任何的想法，你都欢迎的来信留言让我知道。那我们今天就到这里结束，那我们下周见，拜拜。